0: La gente escucha la radio por tres situaciones, quieren escucharse ellos en la radio, quieren que le ponga su canción y quieren que le mande su saludo, lo demás, créeme que lo agradecen, pero no es tan importante, el cholo es soltero, joven, responsable, cariñoso, trabajador, deportista, sin vicios, jamás en la vida toma alcohol, es virgen y vegetariano, además de bien mentiroso, entonces el cholo... Para empezar, es un, uh, es un personaje como tú y como yo. Pero también tratas de, de, de que logre llegar a la gente, que la gente se, in, se involucre con él, que la gente se identifique con él. Si ya tenemos un, un cierto número de gente que nos sigue la cura, tiene que servir de algo. O sea, no se trata de traer gente por traerla. Ya que estamos aquí, vamos a procurar algo bueno. O sea, y dejé la radio por dar un paso que... Yo pensaba que era para adelante en mi carrera y no me gustó, para mí entrar a Televisa fue un error, o sea, no tendría yo por qué haber hecho eso, o sea, la verdad no, y no les importa si te sientes bien o mal, eh, viéndolo por el lado amable, pues o sea, no es que la gente sea insensible, sino que sencillamente la gente no prende la radio para escuchar tus problemas, ¿no? Continuamos en el siguiente podcast, esto que es la Fórmula
1: Podcast, gracias a toda la raza que sigue en sintonía de este podcast, a toda nuestra gente de TikTok, toda nuestra gente de YouTube, de Facebook, gracias, que recuerden que si ustedes eh, no están, la magia no se realiza para nada, O sea, son primordiales aquí y gracias. En Spotify la gente de Sudamérica, nuestra gente de España que ya nos escuchan de aquel lado, ya va creciendo poco a poco, gracias a ustedes y les agradezco muchísimo. Como les comenté el podcast pasado, voy a empezar a, a, a tener un poquito de variedad en la cuestión de los invitados y hay un tema muy importante que para mí es muy importante porque yo estoy en el medio y quiero tocarlo porque hay cuestiones que las personas no conocen o es una cara que las personas del medio dan a conocer pero no sabemos el trasfondo. Ya lo platicamos con algunos psicólogos que muchas veces tenemos que crear personajes y ese personaje a veces nos apodera. Ese personaje a veces nos olvidamos de que nosotros somos humanos y existimos. Pero para eso tengo a mi amigo Alberto González, el Cholo, locutor, locutor
0: eh, es experimentadísimo. Cholo, ¿cómo estás? Experimentadísimo, favor que me haces, experimentados otros. A, a mí me ha tocado este trabajar en este asunto y dejarme llevar por él. La neta, sí. Fíjate que hay, hay un tema eh, importantísimo en eso
1: y por eso quería, ya te había a, a hablado la vez pasada para hacer este podcast. Qué bueno que se hizo de esta manera, qué bueno, sinceramente. Eh, pero quiero que conozcamos esas dobles caras y que hablemos de ese, bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De esos personajes que a veces creamos. Hay personas, eh, en, en, alguna, en alguna cuestión psicológica, hay personas que crean personajes en su vida sin saber que los están creando. Aquí en el medio artístico a veces pues es obligatorio en algún tipo de medio de comunicación tener un personaje
0: Lo hacemos con toda la intención además Con toda la intención, ¿no?
1: Tener un personaje para poder eh, realizar alguna crítica Para poder tener algún tema de conversación de, de otro tipo que no sea eh, del tipo de, de a lo mejor tu ética eh, personal o demás Y para eso, pero bueno, primeramente, Cholo, ¿cómo estás? Más que excelente,
0: excelentísimo Pensé que me iba a poner nervioso, pero no, fíjate que el, el nervioso soy yo No, nah, no. Nah, porque verdad. ahorita te voy a contar una anécdota más adelante, pero bueno ¿En ¿cómo serio? Estás? Sí no, Muy bien, muy bien, caral La verdad, muy contento de estar eh, en la fórmula ya, ya se me hacía tarde para que no me invitaras No, es que voy por pasos Voy ya por sé. pasitos,
1: voy por pasitos Voy, voy, aunque no lo creas Voy ahí creando
0: un poquito de, de estructura ya a nivel global de esto oh, oh, Bueno, antes de que se me olvide Verás cómo me da gusto escucharte, verte, porque te, te conozco desde que tú tenías 16 años. 16, 15, 6 años. 15, 16 años. Y para mí, a ver, ver a los morros de tu generación, verlos ahorita crecidos, grandes, echados para adelante, ya, algunos ya como papás. Ya sé. Y la verdad, la neta, sí me siento viejo, sí me siento viejo, <risa> pero me siento muy contento, o sea, los veo logrados y la neta, no, yo les decía el otro día, es que no es envidia de la buena Porque la envidia buena no existe Es orgullo lo que se siente, ¿verdad? Qué chilo se siente que ustedes estén haciendo cosas como esto Como lo que haces en radio como lo. Verlos logrados sí. para nosotros que los dimos crecer Neta, es un orgullo bien grande No, gracias Y fíjate que eh, orgullo para mí, primeramente
1: tenerte aquí Gracias por el espacio, por el tiempo y por todo Porque el, el, el hecho de estar en un medio de comunicación uno lo escucha afuera o en su carro o en su casa y se ve fácil, ¿no?
0: Tú, tú llegaste a pensar y decir, ah, está,
1: está fácil hablar ahí en, en, en la radio o, o, o llegaste a pensar que estuviera fácil.
0: La, la verdad es que a mí se me fue dando. O sea, yo antes de ser locutor, antes de ser este profesional de la comunicación, yo siempre fui DJ. O sea, desde los 16 años para mí no ha habido otra cosa más que esto. Y las cabinas, los antros, la animación con grupos, me ha dado este, este rollo. O Entonces, sea, para mí era natural. Yo no fui a la radio y después me fui a otra parte, sino que a mí me sacaron del antro para decirme, mm. oye, tú deberías de hacer esto porque traes acá. Y yo pues lo hago. ¿Y qué quieres que haga? Lo mismo que haces en el antro, pero hazla acá. Ah, bueno. O Entonces, sea, para mí se dio como de manera natural. Pues. Natural, muy orgánica, ¿no? ¿Y, y, y es lo padre de esto.
1: De la, de la, comunicación, ¿no? Yo ya admiro la comunicación y es parte de la vida de nosotros, tuya también, ¿no? Que has, has vivido de la comunicación. Yo no sé hacer otra cosa. Has comido comunicación, has dormido comunicación, todo, ¿no? Y qué buena onda. Qué buena onda. Fíjate que el, el, el primeramente, desde hace. ¿Cuándo te nació el, 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 el amor por la comunicación?
0: Bueno, eh. Yo desde muy morro, te digo, yo desde los 16 años trabajo como DJ En antros, bares, discotecas, siempre Desde los 16 años, mi vida ha sido la música De una manera directa o indirecta Y entonces siempre ha estado para mí presente la comunicación A través de la música pues uh -huh. Fue, fue mi, mi manera de subirme a este rollo de, de la comunicación Fue siempre a través de la música Entonces para mí siempre ha sido pues, natural Yo no me di cuenta en qué momento llegué a este rollo Te lo juro o sea, nunca me di cuenta, nunca des, nunca decidí, ah, me voy a dedicar a esto. Eso fue dando. ¿Estudias comunicación? ¿Por qué lo estudias? Mira, yo estudié comunicación después de buscar una ingeniería electrónica, después de buscar este periodismo, después de buscar... Yo le calé cuatro o cinco bueno. universidades antes de... Me tardé dos años. Y cuando caí en comunicación en, en aquí en la facultad, en la gloriosa Facultad de Ciencias Humanas de la mejor universidad pública del país. La verdad que sí. O sea, UABC. Este, el ambiente me gustó mucho, eh, me sentí natural, espontáneo, eh, nunca me sentí forzado a hacer nada. Aún y cuando trabajaba, <risa> trabajaba de noche como DJ y a las 7 de la mañana tenía que estar en la escuela. ¿no? nunca La verdad, nunca lo sentí pesado. Entonces, para mí el ruido de la comunicación siempre me pareció interesante cuando lo empecé a estudiar, me motivó más a seguirlo estudiando y a profundizarlo. El aspecto técnico pues lo pues ya lo dominaba, pues uh -huh. o sea, lo que fuera lo que tendría que ver con consolas, uh, audios y edición y todo eso, pues lo dominaba por mi trabajo como DJ. Entonces, lo que, lo que me empezó a interesar fue la teoría y me gustó mucho.
1: Alberto González Gutiérrez. Gutiérrez. Ajá. Y hasta ahorita me estoy, eh, estoy enterándome de tu segundo apellido. Alberto González Gutiérrez y el Cholo. ¿A partir de cuándo nace
0: el Cholo? El Cholo lo pare un señor a quien Dios tenga muy alto, allá bien reservadito, al señor don Manuel Hurtado Simoni, a quien le sigo agradeciendo todo. La verdad, el señor me abrió las puertas de, de la radio. Sin conocerme, me, me dio una oportunidad bien grande de, de estar una semana trabajando con él. Eh, me dio cuatro horas al aire en vivo, sin saber qué iba a hacer. Y bueno, pues a él se le ocurrió el cholo, porque la idea del cholo es de él. Yo presenté un par de proyectos eh, para, para la estación donde él era el gerente y él con toda la sabiduría del mundo, el tigre le decían casi por nada, uh -huh. este... Él de, de los dos proyectos que yo presenté, él armó uno, él creó el personaje del Cholo, él me dijo cómo, con qué motivación iba a salir al aire, me escogió las palabras con las que iba. Él, verdaderamente, él fue el que hizo el personaje del Cholo. A mí me tocó actuarlo, representarlo, porque pues de entrada el personaje del Cholo no tiene nada que ver con mi persona. Nada que ver, son polos Completamente opuestos Y a raíz de, de que a él se le ocurrió Y de estarlo puliendo Durante seis meses que me regañaba Cada programa, después de que se acababa Cada programa me regañaba Pues le fuimos dando y le fuimos dando Y logramos crear este personaje Entre las ideas de él Y pues entre lo que yo lo tenía que interpretar Cuando llegas
1: eh, Bueno,
0: mejor dicho Cuando llegas por primera vez a la radio ¿Por qué motivo? Por la lana carnal, bien bien fácil, mira lo que pasa es que como te digo, yo todo el tiempo eh, trabajé en antros, eh, hacía producciones para los antros Los comerciales de la radio que salían para mi antro, ya lo sabes no yo decía, este próximo viernes tenemos a la banda, que hubo le quieren dar Entonces eh, una persona, Efraín González el Chamaco, que me dijo, oye tú haces eh, las voces para, para el Millennium sí yo los hago Oye, ¿cuánto me cobras por hacerme un comercial? Voy a hacer un evento en tal parte y quiero un comercial así con esa voz. Pues, tanto. Uh -huh. Házmelo. Y pum, le hice uno. Y al día siguiente, oye, oye, dame otros dos y hazme otros tres. Oye, ¿cuánto me cobras por hacerme las identificaciones de mi programa? Pues, tanto. Oye, pues, házmelas. Y, oye, ¿la, la estación va a cambiar de, de vestimenta? ¿Te la avientas? Sí. Y e hice yo la identificación completa de la, de la estación gustó, hice voz edición, toda la producción y postproducción de, de la radio y total que en un mes me dijo oye, ¿por qué no te vienes a trabajar a la radio? ah, ¿sabes qué? mira, tengo que hacer mis prácticas profesionales para la, para la uni ah, pues vente, aquí te ayudamos y que te las liberen y me fui, estuve un día iba ir, se suponía que iba a ir dos horas eh, lunes, miércoles y viernes Estuve lunes, miércoles, para el jueves me dijeron, ¿no te quieres quedar la semana completa para que saques más rápido tus horas? Ah, pues sí. Completé como una semana y me dijeron, oye, vente todos los días. Aquí vemos cómo le hacemos para que ganes algo. Y pues me quedé. Cumplimos un mes exacto ahí en esa estación. Y oh, pues ahora sí que nos ofrecieron irnos a una estación más grande y nos, me fui en el paquete. Así de fácil. Y ahí entré a la radio. Y ahí iniciaste. ¿En qué, qué estación iniciaste? Eh, yo empecé en la 96.9 cuando se llamaba Fuerza Latina. En un programa que el chamaco tenía que se llamaba Los Calientes Morning Show. Eh, básicamente era, era un programa de revista donde platicábamos tres, cuatro personas al mismo tiempo. Y nos peleábamos unos con otros. Uh -huh. De eso se trataba. Cuando nos vamos a, a Fiesta Mexicana un mes después... Nos vamos con el mismo concepto, la, el mismo horario y todo el rollo. Pero llevamos como una cosa un poquito más seria, ¿no? Ya íbamos como una algo más estructurado. Yo me acuerdo que en el primer programa que estuvimos en Fiesta Mexicana, el chamaco me preguntó, oye, ¿cuál es tu banda preferida? Metallica. <risa> no, la canción que más te guste. Uh, um, Master of Puppets. <risa> <risa> se acaba el programa y en cuanto se acaba el programa veo a don Manuel Hurtado para, ven para acá, ¿qué pasó? usted trabaja en una estación grupera, por lo tanto le gusta la música grupera olvídese de sus rockeradas y esas cosas, le puse una regañada el primer día Madre. pero bueno, así, así empecé fíjate que el, 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 ahorita los
1: formatos, se me hace bien, bien curioso eso porque ahorita el, el formato en radio es más flexible que antes antes el, el, el formato era el formato Y pobre Tiken Saludos a mi jefe que dice No hay peor que un locutor inculto Que no sepa de lo que está hablando Que no sepa en, en qué estación está Que no sepa cuál es el contexto de, de, del formato En el cual está trabajando Y ahorita es más flexible O sea, ¿cómo, ¿cómo tú llevaste? ¿Cómo fuiste aprendiendo? ¿Fingiste? ¿Cómo estuvo el asunto para poder?
0: No, mira, la verdad yo no sabía nada de música grupera De, de entrada no me gustaba la música grupera y a lo mejor ahorita la, la mastico, pero no, o sea, yo. Mi onda siempre fue el rock clásico y yo era greñudo, el pelo hasta acá y botas y militares y todo el resto. una cosa extraña, ¿no? Uh -huh. Y cuando me topo con esta exigencia, porque el señor Manuel Hurtado era exigente a la hora de, de manejar la estación y me tuve que poner a estudiar, carnal. O sea, ver quién eran los Tigres del Norte, ver cuándo salieron, cuáles eran sus canciones, estudiar verdaderamente, estudiar su discografía. Y la neta, yo flaqueaba mucho de las bandas. O sea, lo norteño lo mastico. O sea, uh -huh. lo he vivido con él, sé quién es Ramón Ayala, sé eh, cuándo fueron los eh, lo, cuándo fueron este Ramón Ayala y los Bravos del Norte, quién era Cornelio Reina. O sea, conoces de esa historia, pero yo no sabía. ¿Quién era la banda Limón? ¿De dónde venían? ¿Las bandas? ¿Y qué? Meterte a estudiar, carnal o sea, La verdad es que sí tuve que estudiar Cosa curiosa Tuve que estudiar música grupera O sea, darme cuenta de dónde venían Esos grupos, esas bandas Esas agrupaciones, quiénes eran los precursores Cómo fueron evolucionando Y verlo como una cosa seria Un raro, pero sí, Un sí, sí. raro, pero tenías que verlo Como, una, como un asunto que, que Era de trabajo la verdad sí, mis gustos obviamente yo siempre he sido para afortunadamente mi generación, eh, somos una mezcla de, de, muchos, eh, de muchos géneros musicales y pues a mí me tocó este, el rock en español de los 2000s sé que era lo, lo más chilo. Y, y se mezclaba mucho lo que era la onda alternativa, y en esa alternativa los grupos de rock metían cumbia, metían acordeones, entonces eh, estaba como, se, se podía utilizar ese rollo. El rollo, oye, en, 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 cuando uno entra pues, de
1: principio a cualquier trabajo, no a cualquier trabajo, pues tú no conoces ni mañas, no conoces ni las formas de trabajar, y te vas adaptando poco a poco, Lleg llegó el momento en el cual, ¿Tú le hayas regado de alguna manera? que ¿O cuál fue el, 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 ese problema que hayas tenido cuando ibas empezando?
0: No, fíjate que yo creo que como todos, ¿no? La, la clásica de locutores, eh, estás tú solo en la cabina Y la, el típico error es el... Ay, dejo el micrófono abierto y empiezo a decir cosas que no debo decir, ¿verdad? Okay. A mí no me pasó tanto así, o sea, yo conozco ciertos compañeros que sí le han regado feo ahí Dejan ¿no? el micrófono hasta arriba y empiezan a decir barbaridades a mí no, o sea, en, en realidad yo nunca tuve problemas Siempre fui, siempre he sido ah, Bueno, es que mi personalidad no es la que está al aire Pues eh, el, eh, el cholo es el, el personaje Y mi persona es un polo completamente opuesto Soy muy serio, muy cohibido, muy callado Entonces no tuve oportunidad de regarla mucho O sea, tu dónde era hablar y cerrar el micrófono y... ¿Haz de cuenta? Yo estaba al aire wa, 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 Como switch se apaga y ya, y me ponía a ver en la computadora. Yo estaba muy, muy, muy consciente de que tenía que estudiar. Entonces yo sabía que venía en la programación si tal canción. Entonces presentaba lo que iba a presentar y venía a mi corte de silencio y agarraba mi computadora y a ver quién era este grupo, de dónde salió y tratar de hacer un comentario inteligente claro. al respecto de ese. Sí,
1: aventarte, un, no sé, Tirón del Norte en 1997. Eh, tal canción y pa, ¿no? Algo sencillo, pero que a, a veces... <risa> cinco años en el medio, apenas como que era...
0: No, ahí, la es que, ahí la llevo, más o menos. Y es que si no, si no conoces, no tienes la referencia y no puedes hablar de eso. claro pues, sea, el contexto. Igual a lo mejor conoces la canción y ya pues le das una repasadita por encima, ¿no? Pero yo siempre considero importante, por ejemplo, saber quién es, eh, quién es el autor, quién es el compositor, en qué año salió el disco en el que estaba... Y esos son datos que creas o no, hacen mucha diferencia. Yo respeto mucho a Don Chuy Higuera, por ejemplo, porque el señor, tú puedes estar platicando con él y él te dice, ah, sí, como no, el ramito de violetas, 1994, de, de Banda Bandel Mexicano. Y yo, entonces te okay. cabe tanta información, ¿no? Uh -huh. Pero pues, son cosas que tienes que saber. Ahorita, la verdad, ahorita ya nadie se los aprende está en Google y de volar, lo, de, lo
1: Googleas y, y aunque esté mal, ¿no? Porque ya Wikipedia es una, una, una plataforma editable y, y cualquier puede editar cualquier cosa. Oye, y a, volviendo al tema de la, de la cabina. Siempre echan carrilla no con las personas, los locutores que están en cabina solos. se güey, ¿cómo puedes hablar solo? ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas o qué pensabas en aquel tiempo cuando ibas empezando? Que tú tenías que hablar solo con un micrófono y no había nadie. Y hacer como que alguien estaba ahí. ¿O, hacer ¿o cuál era tu método para estar al aire?
0: Ah, yo insisto, a mí se me dio de manera muy natural porque yo siempre fui muy introve introvertido. Uh -huh. Y para mí el hecho de ser DJ era estar en una cabina. Con un micrófono, con, eh, con lo que fueras a poner música y estar animando. O sea, para mí eso es natural. Pues, o sea, para mí lo que yo hacía en radio eh, este, era lo mismo que hacía en el antro. Pues, y en el antro, mientras esté cerrada la puerta y no se metan y mis vidrios estén bien cerrados, yo puedo hacer lo que sea. O sea, hay, hay como una barrera entre tú y el mundo real y el mundo real y tú. O sea, ni yo me meto contigo ni tú te metes conmigo. Yo estoy en mi, en mi mundo aquí y trato de ver una reacción allá. Si provoco una reacción, estoy bien. Si no provoco una reacción, estoy mal. Entonces, básicamente era lo mismo en radio. Nada más que no mirabas. La retroalimentación era porque por llamada. El, el teléfono. A mí, a mí, yo insisto en eso, en que Don Manuel Hurtado a mí me hizo muchos comentarios que, que me sirvieron mucho. A mí me decía, la gente escucha la radio por tres situaciones. Quieren escucharse ellos en la radio. Quieren que le ponga su canción y quieren que le mande su saludo. Lo demás, créeme que lo agradecen, pero no es tan importante. Esas tres situaciones son el motivo principal de la radio. Así es que suena el teléfono, usted conteste, le digan lo que le digan usted, mande el saludo y trate de complacer. Se acabó. Antes eh, pues era muy usual que la gente te marcara y tú estabas ahí. Eh, en un programa de radio normal se reciben 10, 12 llamadas por hora. La intención del programa era contestar 40. Entonces, también porque por eso se mide el rating y es Ajá, una manera claro. de... ¿no? Sí. Mm, mm. Mm. Bueno, entonces, eh, pues sí, básicamente era estar, le, estar en interacción con, el, con la gente. Si la gente te seguía marcando es porque te estaba escuchando. Si la gente te seguía marcando es porque no le habían cambiado. Si la gente te seguía marcando es porque estaban pendientes de ti y eso estaba bien. Esa era la manera, la manera de medir este, pues tu, tu impacto con la gente. Que a mí me sirvió mucho, la verdad. Uh -huh. Porque a mí me decían, oye, ¿cómo preparas tu programa? Muy pocas veces lo preparo. A menos que vaya a ser algo, uh, algo especial. Pero mi programa es de, de estar platicando con la gente. Y así, como era muy natural uh -huh. lo que te platicaban, tú respondías y a la gente le gustaba. Yo no sé si en estos tiempos, uh, pues, siga funcionando. pues, a mí, la verdad, yo creo que el estilo de cada quien, a mí en lo personal, yo siento que sí me funciona. Pero yo veo ahorita que leen mucha nota... Que traen ya proponen temas Que hablan de, de un tema y otro Bueno, yo creo que son estilos nada más diferentes Claro. Uh
1: -huh. Y uh, cuando inicias, eh, pues inicias con, el, con, con, con el personaje Porque de entrada
0: entraste con un personaje
1: Descríbeme al Cholo
0: ¿Cómo es el Cholo? El Cholo es soltero, joven, responsable, cariñoso Trabajador, deportista, sin vicios Jamás en la vida toma alcohol Es virgen y vegetariano Además de bien mentiroso Entonces... El Cholo, para empezar, es un, uh, es un personaje como tú y como yo, de barrio, que es eh, altanero, que es este llevado, que es este fiestero, que si el Cholo fuera una persona no, este, que habría que, que describir, pues tendría que ser entre los 30, más o menos coquetón, porque le tiene que ser coqueto. Y, y muy alivianado, o sea, la onda es que pase lo que te pase, pues como toda, como toda la gente de barrio, ¿no? o sea, independientemente que ganes poquito, que tengas que trabajar mucho, siempre ves la vida con, con buen humor y ves con la, las cosas para adelante y no hay cosa que te agüite. O sea, pase lo que te pase, tú tienes que resolver y darle para adelante. no el, 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 Yo creo que el Cholo es como cualquiera, como cualquiera de, de promedio de... de no sé cómo te diré, como de, de, de un medio socioeconómico medio bajo, uh -huh. pero bueno, como medio alto, medio bajo.
1: El, el, las características que me describes son, fueron meramente por comercio o tiene algo que ver con tu contexto histórico?
0: Pues mira, yo creo que es algo que, con lo que todos fantaseamos, ¿no? O sea, tú tienes una idea en, en la cabeza, un personaje y lo tratas de amoldar a, a tu a tu estilo, pero también tratas de, de, de que logre llegar a la gente, que la gente se, in, se involucre con él, que la gente se identifique con él. Entonces, a, a mí me funcionó mucho tratar de ser pues, naturalito. Yo crecí en un barrio pues, de media tabla para abajo. entonces Yo me acordaba mucho de las vivencias de morro, de, de las cosas que me gustaban a mí, a mis tíos, porque mis tíos tenían un taller mecánico y escuchaban a Led Zeppelin y escuchaban a Kiss, y uh -huh. escuchaban a los Creedence, y escuchaban a Doors. Entonces, eso en un, en un ambiente grupero, a lo mejor no está tan presente, pero si le rascas tantito, la gente que escucha a Ramón Ayala, la gente que escucha este, no sé, a Tigres del Norte, también escucha a los Creedence, también escucha a sí. los Doors, uh -huh. porque es el mismo género. Entonces, la gente se identificaba mucho aquí en Mexicali, con mi onda media pochona y, y, y tratar de mezclar el Spanglish, porque es lo que vivimos aquí. O sea, entonces la gente lo encontraba como muy natural, como muy neto, pues. Entonces decía, es un vato como mi vecino. Esa era la idea del Cholo, encontrar en la radio un personaje que pudiera identificarse con la gente normal, la gente del camión, no la gente que... que trae su carrito y que tiene su chamba en ciertos niveles de oficina. No, la idea era identificarlo con la gente que va en camión, que, que se levanta a las 4 de la mañana para ir a la maquila, que sus salidas son el domingo a la cachanilla, porque así... Esa era la idea. Y además de todo, este, pues tratar de, de que la gente lograra ubicarlo en la radio como, ah, se pues, puedo ser yo. ¿Sabes cómo? O sea, me cae bien porque es igualito que yo. Y veníamos de una, de una temporada de locutores. La, no sé, la camada de locutores anterior a nosotros era gente que tenía que decir ¡Hola! ¡Buenas noches! Son las 8 de la noche con 25 minutos. Entonces era una voz engolada, mucho formalismo, una cosa muy seria. Uh -huh. Y nosotros llegamos a romper un poquito eso. Y yo digo nosotros porque es la época de Julio González, es la época de la Mula Bronca, es la época de muchos, muchos compañeros, y, y pues hicimos ese, ese, ese impacto a lo mejor de romper con las voces engoladas y el formalismo para que ahora vinieran esta, esta nueva generación de locutores. Híjole, así como los locutores viejos a lo mejor nos tenían... En algún concepto raro Decir a estos chamacos que vienen a estar Ay, gritando onda, En los micrófonos ¿no? <risa> Y ahora nosotros decimos, ¿y cómo dices Güey en la radio? ¿Por qué dices Baboso, por qué es ah, dices estúpido Ah, por qué dices eso en la radio O sea, tan, bonita que es el, tan bonito que es el español Hay que hablarlo correctamente, pero Entendemos que son Este, etapas, ¿no? Son etapas, y si ahorita con todo pues Creo yo que nos tocó a nosotros Pues yo sí
1: soy de la generación de cristal Soy el 95, entonces soy millennial eh, en, entonces, eh, bueno, no sé, si soy millennial, ya es algo del rango, ¿no? Pero el, el asunto de esto es de que ahorita la radio los medios de comunicación han tenido mucha, ya mucha retroalimentación re con las redes sociales. Unas redes sociales en las cuales tú puedes contestar, decir, que hasta Ahorita se está medio regulando, ya dices una grosería, ¿Sí? ya te censuran, no, ya te, te bloquean y demás, pero van mucho de la mano. Empiezan a salir... Eh, así te tocó vivir cuando se dejó el teléfono y se empezaron
0: las redes sociales, eh, en la radio estando al aire Sí, pero era al revés, eh, teníamos eh, el medio de comunicación eh, principal, era la radio y nos basaba, nos valíamos de las redes sociales para fortalecer eh, la radio, o sea tenías que estar en, en tele o en radio, para que tus redes sociales eh, tuvieran algún impacto. Ahora es al revés. Al revés, completamente. Ahora tienes que estar en redes sociales y meterle radio o meterle tele para justificar un poquito esto, esto que para darle nada más a lo mejor eh, eh, un poquito más de, de, de grasita a, tu, uh -huh. a, a tus redes sociales. Porque no es lo mismo que tú tengas tus redes sociales a que las tenga el hijo de cualquier vecina. Porque pues te siguen a ti porque estás en la radio. Claro. Y antes era al revés. Antes seguían tus redes sociales porque tú eras el de la radio, no al revés. Pues. Y ahorita, si no tienes una red social fuerte, eh, no le hace que estés en la radio, nadie se va a dar cuenta. La, red, la gente que, que, que trabaja en medios, ahorita te dice la radio es local. Las redes sociales son mundiales. Uh -huh. Entonces, invierte en tus redes sociales y no dejes de la mano eh, la radio ni la tele. Y al revés era antes, antes era, no, la radio es la radio, la tele es la tele, y las redes sociales, pues, son para que pongas dibujitos y hagas chistes, ¿no? Y ahora, todo lo contrario, hay muchos, pero muchos comunicadores que tienen sus programas base en redes sociales. y uh -huh.
1: Sí, que ya se empezó a utilizar mucho porque, pues, se, se, notó, se dio a notar mucho la importancia de las redes sociales en un medio de comunicación, ¿no? Eh, pues nosotros, en, en, en particular, también nos basamos en redes sociales, muchos comunicadores se basan en redes sociales para todo, y aparte que pues, de aquí que llega la radio y la información, o okay, que vas al programa y en las redes sociales ya está bien choteado, ¿no? Ya está no, más sí, compartido. Ya,
0: es, es automático, ¿no? Es este, instantáneo. Instantáneo todo este show. Oye, ¿y, y
1: cómo viviste tú el, el, el hecho de ser locutor? O sea, personalmente.
0: Yo, pues no sé, yo, yo siempre estuve expuesto a este rollo del de, de ser diferente, porque... Si tú vas a un antro, hay 500, 600 personas, pero DJ nomás hay uno, dos o tres. Ajá, sí. Entonces, yo yo siempre tuve esta tensión diferente, ¿no? O sea, eras el... No sé, eras el, el centro de atención de alguna manera. Entonces, para mí, el hecho de irme a la radio fue nada más un, un crecimiento natural de, de la cabina de, de del antro a la de la radio. Y, y me, yo, yo solo me lo explicaba. Bueno, es que en realidad originalmente eh, el locutor de una cabina de radio es un DJ. O sea, en Estados Unidos no hay diferencia entre un DJ de antro y un DJ de radio. Los dos se llaman DJ, solo que es un DJ de bar o de club y un DJ de radio. Pero los dos se llaman DJs. pues, mm. O sea, a, para nosotros sí, sí hay una diferencia entre uno es el locutor y el otro es el, el DJ. Pero en Estados Unidos y en otros países el DJ es DJ. No más que uno trabaja en un club y otro trabaja en el radio. radio. Entonces para mí fue una extensión natural de lo que toda la vida he hecho. O sea, no sé. Y el hecho de que creciera el personaje como, pues como creció, para mí el 2010 y el 2011 fueron una cosa pues increíble. O sea, o
1: sea ¿qué, qué pasaba en su increíble? Que me dices, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te sucedía? Que tú decías, oye, ¿cómo, cómo, cómo llegó a crecer tanto? Tanto de esta manera, porque ahora voy con mi anécdota, porque a mí me tocó escucharte. Me tocó en, en aquel tiempo que yo desconocía que me gustaba la radio, pero algo me atraía, O sea, yo desconocía completamente porque yo ni estudiando estaba, no estaba, yo estaba en mi onda musical y todo. Pero bueno, eh, primeramente, cuál es, cuál es, ¿qué es lo que te pasaba? ¿Qué te pasó que tú dijiste wow? O sea,
0: para mí hubo un antes, un, un antes y un después. Uh, yo participaba en un programa de radio junto con otras cuatro personas. Uh, por confianza de don Manuel Hurtado, él me dijo, vas tú solo. Uh -huh. Me da un programa para mí solo. El día que cumple un año ese programa, el aniversario de ese programa, yo lo vine preparando durante dos o tres meses. Invité grupos, invité grupos que en aquel momento estaban sonando fuerte, que me dijeran, ah, ¿es el de la radio? Sí, ah, okay. sí, sí, vamos a ir. Para mí hubo un antes y un después, el día que yo me paré en arriba de un escenario que yo había promovido, que yo había producido, que a mí me había costado, y pararme enfrente de cuatro o cinco mil personas a las que yo había convocado. O sea, yo, o sea, esta gente está aquí porque yo los invité. ¿Sabes cómo? Okay. En ese momento me cayó el 20 así como que, órale, este es el impacto de la radio yo siempre lo dije mientras trabajamos, si ya tenemos un, un cierto número de gente que nos sigue la cura, tiene que servir de algo, o sea no se trata de traer gente por traerla ya que estamos aquí vamos a procurar algo bueno o sea sí, hay sí. que procurar que sirva de algo y el día que yo vi que podía convocar a 3, 4, 5 mil personas para hacer algo, dije bueno hay que aprovecharlo y eh, Amén de lo que hicimos y pudimos hacer, ese día fue para mí un cambio radical, o sea, yo nunca he sido inconsciente, siempre fui un poquito mesurado, pero el día que yo vi un escenario grande, con un chorro de gente, con artistas importantes, la verdad sí hubo un antes y un después, ¿no?
1: Y, ¿Y no sentiste la vez pasada que que, que estuve en entrevista al Polo, que también es amigo tuyo también y es aprendiz tuyo? Y no, no es nada. Todo, no, no, y, no es
0: eso, y, el vato tiene y, muchísimo y, talento y, y, y me toca apoyarlo a él y a cualquier otro.
1: Fíjate que, que me da gusto escuchar eso, porque fuera de... Eh, he entrevistado a los pocos que he entrevistado, que muy, muy buenas entrevistas, me han platicado de colegas, y han hablado de colegas, se han expresado súper bien, o sea, sí. sin ningún problema. Y es un otro tema que quiero tocar. Cuando tú llegas al momento de que tienes pues tu, tu auge en la radio o en un medio de comunicación, en cualquier parte que estén ustedes, llega ese tambaleo, ese ego, ese... Eh, como tú lo dijiste ahorita, podemos mover 5 mil personas, órale. Puedo mover 5.000 personas. No es una, no es dos, sino
0: 5.000 personas. ¿Te llegaste a tambalear no, en algún momento? No, no, nunca jamás. Never de limón. Tenemos una ventaja bien grande en Mexicali, carnal. Todos nos conocemos. Es un rancho, carnal. Y aquí, en Mexicali, por lo menos aquí en Mexicali, conoces a todos, todos los que están en el medio. Y habrá alguno al que no le guste, habrá alguno al que no te consuma, habrá alguno... Al que no le caigas, hasta bien. Pero es porque no te conoce. En cuanto lo conoces y lo tratas, cambia radicalmente este rollo. Y la verdad, a mí en lo personal, pues ya me agarró grande. O sea, yo ya tenía 27, 28, no sé, 30 años a lo mejor. Entonces no, no me agarró en un momento de inmadurez. Pues o sea, okay. el día que yo, que yo sentí que podíamos hacer algo, a mí se me prendió un foco grande. Dije, ok, hay que utilizar esto. Y siempre tratábamos de llevar algún apoyo para alguna necesidad. Siempre, 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 siempre lo movimos así. Y la gente lo, lo entiende y lo valora. Las cosas que se hacen de corazón, la gente las capta. Cuando tú tratas de vender algo por vender, la gente te rechaza. O inflar algo, ¿no? O inflar algo. Sí, es verdad. Pero cuando haces algo de corazón, y eh, mi hermano, la gente dobla las manitas te lo juro. En la radio, ahorita
1: que hablamos de inflar, en la radio, ya cuando tú llegas a tener una potencia, ya llegas a tener un, un rating, una audiencia que ya tú le identificas, ya llega un momento que ya supongo que identificaste tu público, identificaste a qué tipo de público tenías, cuántos hombres, cuántas mujeres aproximadamente, si eran más mujeres, más hombres, y de igual, ah, llegaste a tener alguna propuesta que fuera en contra de tu, de tus ideales, de tu ética, porque en, en la cuestión, o sea, en la cuestión de la radio a lo mejor, no sé,
0: política o de alguna manera. ¡Oh, sí! Como todo el mundo, o sea, te ven te ven ya un eh, como un producto que puede esparcir una idea. Y sí, sí nos llegaron partidos políticos sobre todo, pero los utilizamos. O sea, en lugar de que ellos nos utilizaran a nosotros, la verdad, a mí me sirvió mucho que en algún momento se, se acercara eh, cierto candidato, uh -huh. eh, cierto partido. Y la verdad es que lo, lo utilizamos... Eh, para llegar a más gente Mira, como anécdota Nos llega un partido político Oye, yo quiero que me apoyes Pero que no se note que me estás apoyando Ah, sí, está bien eh, ¿Qué ocupo hacer? No, pues mira ¿Qué te parece si hacemos esto? Juntamos muchas despensas Y vamos y las, y las regalamos Tú pones tu logotipo de tu partido si tú quieres Pero a mí lo que me importaba Era que podíamos llevarle despensas A gente que lo necesitaba Ok, tú lo que decías ah, Bueno, estás ayudando Así es o sea, a final de cuentas ellos tienen un presupuesto para eso. ¿Qué hacía yo? Sacártelo y entregarlo a la gente. Fuimos cuatro o cinco veces al Cerezo porque a mí me gustaba mucho la onda de ir al Cerezo, ¿sabes uh -huh. cómo? Yo me encontraba muy identificado con gente que tenía, había tenido problemas, que había tomado malas decisiones y que estaba en la cárcel por una situación meramente burocrática, pues, y, y porque a veces las leyes eh, eh, en nuestro país no son lo mejor, pues. Entonces a mí me preocupaba a veces que esa gente tenía familia, que esa gente no podía, no sé, a mí me ha pegado siempre como papás, tú eres el que, el que debes sustentar a tu familia y el hecho de estar en la cárcel te impide hacer eso, ¿sabes uh -huh. cómo? Entonces yo trataba de, de, de entender a esta gente y de llevarles una manera en la que ellos pudieran darle una alegría a sus morritos, a sus esposas... Entonces, procuramos hacer un festival del Día del Padre donde logramos tener a 400 internos, un grupo norteño ahí adentro y hacer una convivencia familiar. O sea, llevar a su familia okay. adentro del Cerezo, mujeres, hijos y el que estaba preso, que convivieran todo el domingo. O sea, todo el domingo. Cosa que pues, no, a lo mejor no habían podido hacer en años o que no podrían hacer en muchos años. Nosotros lo hicimos dos o tres veces con el pretexto de, de que... Cierta parte de la política nos consiguió los permisos uh -huh. y, y lo hicimos para el Cerezo de Hombres Luego lo, nos lo pidieron porque nos lo pidieron para el Cerezo de Mujeres Al Cerezo de Mujeres le llevamos a la imitadora de Jenny Rivera Le llevamos una banda en vivo O sea, una banda si no, alguien se completa Y las muchachas, no hombre, o sea No, pues o sea, les, les alegra la vida ¿no? Sí, la verdad sí Y sobre todo en el Cerezo de Mujeres hay muchos casos En donde pues no es que no sean culpables, porque a lo mejor sí lo son, pero muchas veces no son tan culpables de la situación en la que los orilló, las orilló a llegar ahí, pues. Estaban con alguien en el momento de que las detuvieron o eran esposas de alguien y, pues, se vuelven cómplices. Uh -huh. Entonces, muchas de esas situaciones, ellas, pues, no las merecen. Y además, eh, el, el, el cautiverio, carnal, es horrible, horrible. El ser humano no está hecho para estar solo. Eso es esa es la... La realidad y el, y el punto de ahí Y la comunicación, ¿no?
1: Que entra también muy importante En eso obviamente están entre ellas platicando Pero pues no es lo mismo que estar platicando En comunidad, ¿no? hasta Tener una comunidad en la cual Es algo más complejo, ¿no? Pero ahorita que hablas de, de, toma, de mala toma de decisiones ¿Has tenido alguna decisión que tú digas la neta?
0: Sí ¿Cómo cuál? Pero de todo se aprende La verdad es que Si yo en algún momento tomé una mala decisión Fíjate que yo a mis 40 años dije yo si de algo me puedo jactar es de que nunca puedo decir Me arrepiento de haber tomado esta decisión Pero sí me arrepiento de una eh, De haber dejado la radio Y dejé la radio por dar un paso que yo pensaba que era para adelante en mi carrera Y no me gustó Sin embargo, como soy muy responsable Pues lo tuve que cumplir Pero para mí entrar a Televisa fue un error O sea, no tendría yo por qué haber hecho eso o sea, La verdad no Estaba yo muy bien, estaba trabajando muy a gusto y, y me ofrecieron este, trabajar allá y no es mi campo, la verdad no es y cometí un error este ese pero de todo se aprende, de todo se aprende, creo que después de la, la, los años te dan mucha experiencia y aprendes a, a tomar tus malas decisiones de mejor manera de agarrar lo
1: mejor de ello no el, el, tú sabías que al momento de irte podías
0: ¿Ya no regresar? ¿O te imaginabas? ¿O qué pensaste en ese momento? Y yo sopesé varias situaciones. Dije, me voy de la radio, le doy un descanso, porque estaba muy cansado yo del personaje. Estaba muy cansado. Eh, era trabajar todos los días en eso, y todos los días, me refiero a todos los días. Y además tener una rutina nocturna como la del músico, uh -huh. la de... La de y dije, a lo mejor esto es una pausa que la vida me está diciendo, órale, cálmate, bájale dos rayitas. Y vaya, dije yo, bueno, a lo mejor ya estoy grande y necesito bajarle dos rayitas a mi estrés. Me fui para allá, me fue muy bien en el, primer, el primer año, pero situaciones que no, no estaban dentro de, de mi control y después aprendí a, a no a sobrellevarlo, sino a lo mejor a verle el lado positivo, ¿no? Uh -huh. Pero sí me fue alejando de lo que en realidad me gustaba, que era la radio. Entonces cuando quise volver a la radio ya estaba yo muy, muy metido en, en el rollo de, de un trabajo formal porque hasta los 40 años yo no sabía que era checar una tarjeta okay. jamás en la vida había trabajado para un patrón nunca había tenido que rendirle informes a nadie de nada en 40 años y lo sabes bien porque pues sí. este, este es un trabajo muy independiente. Y el simple hecho de entrar dentro de una estructura de trabajo me causó conflicto. Tan así como que mi autoestima se hizo papilla durante el primer auto. O sea, de verdad me sentí como que iba para atrás y para atrás y para atrás. Y cada vez me involucraba más y cada vez me sentía menos conmigo mismo. Okay. O sea, menos conforme conmigo mismo. Hasta que pues las cosas solas se dan. Y ahorita estoy en el proceso de, pues ya estoy haciendo mi, te, lo que me da la gana otra vez. Y
1: eso, eso es importante y queremos que, que todos también lo tomen en cuenta porque es algo que yo siempre he dicho a pues mi corta edad, he tratado de aprender de todos, de ti, de, de, de todas las personas que me ponen a mi, a mi, en mi camino y creo que lo que he aprendido hasta ahorita es nunca sueltes de hacer lo que te gusta. No. Nunca lo sueltes, o sea, porque van a llegar oportunidades que a lo mejor representan más dinero Que sí es importante la economía, tú sabes que es importantísimo, ¿no? La familia, el contexto donde vives y todo Pero el hacer lo que te gusta, tú sabes que el, el tú trabajar en lo que te gusta no es chamba O sea, no chambeas, o sea, definitivamente lo disfrutas al 100% ¿Cómo es como tú separabas ese personaje que a ti te hacía sentir bien eh,
0: con tu vida? ¿Te llegó a atormentar de alguna manera? No, no me casó un conflicto, porque siempre fui, siempre fui muy, muy concreto en ese caso. Uh, Quien me, bueno, con las personas con las que he podido compartir una entrevista, eh, yo siempre les pregunto, eh, ¿quieres hablar con el personaje o quieres hablar con la persona? Porque son dos diferentes, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y yo siempre lo he dicho, mi, mi nombre completo es Jesús Alberto González Gutiérrez. Entonces, para mí, este... Jesús González es el que está siempre ahí siempre en el medio Y Alberto González es el que está En, 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 el, en la persona Y siempre, siempre he diferenciado La persona del personaje uh, Yo creo que Muy pocas veces he hablado yo De mi familia de, de mi persona En realidad Siempre que estoy al aire siempre Es más, para la gente que me conoce en redes sociales Yo en redes sociales soy el cholo o sea, no soy Alberto González, tengo un Facebook para mí, donde tengo a mi mamá, a mis hermanas, a mis hijos y lo demás. Y el Facebook que todo el mundo conoce es el del Cholo. Y en es ese público lo que me da la gana, no es para, para reírte. Uh -huh. Y al aire siempre he sido el Cholo. Jamás he sido Alberto González. Y fuera de, fuera de la radio, siempre he sido Alberto González, nunca he sido el Cholo. Hay una diferencia enorme. Yo se lo decía, perdón por la referencia, pero yo se lo decía mucho a Jorge Aguirre, el cuñado Ring. Yo decía, cuñado, el personaje se queda allá adentro. Este eres tú. Yo lo criticaba él mucho porque es mi amigo y él vivía en el personaje. Uh -huh. Él era arremangado y pariente y viejo y todo el mundo lo conocía por eso. Por eso. Y yo, Jorge, es que tú no eres el personaje. El personaje es con el que trabajas el personaje tú lo debes de usar para trabajar... Y es el que le sacas provecho... Pero fuera de la cabina... Ya no eres el personaje... Yo, yo siento ahí que hay como un conflicto ahí psicológico... En, en que a él eso le funciona para ser... Feliz... O contento... Y le tiene como miedito a su persona real... Fíjate que en, en la psicología... Se habla
1: mucho de lo funcional y, no, y lo no funcional... En este caso... Hay, nosotros tenemos... Algunas veces cuando estamos en problemas... Tenemos ciertos recursos que utilizamos para no sentirnos tan mal, para no generar un conflicto en nuestra cabeza y no poder tomar una mala decisión. O sea, te he hablado de muchas, de muchas cuestiones, por ejemplo, de eh, Robbie Williams, por ejemplo, que se veía tan feliz, exitoso, miles de películas y terminó suicidándose. Una persona que tenía algún tipo de pensamiento, tal vez uno que sabe, uh -huh. pero es lo mismo con todos. ¿Uno que sabe de qué está, qué está pensando la otra persona? ¿Uno que sabe qué siente la otra persona cuando abre un micrófono? ¿Cómo le hacías tú cuando estabas hasta abajo en la cuestión anímica y tenías que llegar a divertir a las personas?
0: Yo siempre he pensado eso. Mi trabajo es divertir a la gente, a la, a la gente que te escucha, o sea, a, al, al que te dedica media hora, una hora, dos horas, cuatro horas que dura tu programa, lo dedica a escucharte. No le importan tus problemas. O sea, ellos tienen los suyos. Y no les importa si te sientes bien o mal. Eh, eh, viéndolo por el lado amable, pues, o sea, no es que la gente sea insensible, sino que sencillamente la gente no prende la radio para escuchar tus problemas, ¿no? Claro. Yo, yo a veces no entiendo estos programas donde hablan de ay, es que mi hija. Tiene tantos problemas Y yo no entiendo Cómo la gente Se entretiene viendo eso Porque para mí Me, produce, me produciría como estrés Sí, ¿no? más estrés, ¿no? Sí Entonces la verdad Yo siempre que Yo siempre que estaba al aire Yo decía Mira, hasta aquí Es que también es verdad Toda la vida Hemos sido parte Del ambiente artístico Y una cosa Que nos ha enseñado La musicada Es que El show tiene que continuar uh -huh. Así vengas de una situación muy adversa, personal A la hora que pisas el escenario, te conviertes en otra persona Y es lo mismo que a mí me pasaba Yo desde el momento que abría la cabina y varias veces me sentía mal Desde el momento que cerraba la puerta de la cabina Cuando me sentía muy mal, yo apagaba las luces Cerraba en la cabina y apagaba las luces Tres segundos, tres, cuatro, cinco, sale, vamos y pone el que sigue y te conviertes en el personaje porque si no, arrastras un chorro de cosas que a la gente no les interesa o que no son necesarias para tu, tu trabajo, ser profesional en, en una cabina de radio es eso, o sea dejar tus problemas aparte y llevarlos, y sabes qué es una terapia bien chila tú traes puedes traer muchos problemas, mucho estrés, una situación muy difícil y en una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, lo que dure tu programa, te vas convenciendo a ti mismo. Te vas de, liberando, ¿no? ¿Sí? sí, 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 lo sueltas. Lo sueltas y lo sueltas. Y lo sueltas. A la hora de que, te lo juro, a mí en lo personal me llegó a pasar que yo traía, a lo mejor un estrés grande, una situación difícil y a la hora que salgo del programa, vas pensando, ok, Simón, pero ya traigo el ánimo arriba uh -huh. y ya todo me motiva a, a, a superar mi problema o encontrarle una solución. Es es parte de la solución y a veces también parte del problema, uh -huh. pero te ayuda mucho. El, 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 es algo muy importante esto que estás
1: comentando. Eh, es como una terapia para uno, ¿no? Es una terapia, creo que todos tienen, todas las personas mayores eh, que han trabajado por toda su vida en algún trabajo que se jubilan, siguen trabajando porque es terapia para ellos seguir eh, sintiéndose funcionales, ocupados funcional, ¿no? ocupado, o demás, ¿no? Y hablando de esto, te lo digo porque es anímicamente sí es muy, muy común... Que un locutor tenga estos estados de ánimo eh, muy desequilibrados o, o, o que estén en constante desequilibrio debido a que, oye, me ha tocado a mí también de, 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 que estoy con todo el ánimo y escucho una historia bien triste, güey. Digo, híjole, yo venía con todo el ánimo, con todo el con todo el, el flow y todo. Y escuché una historia bien triste. O una persona trae, trae ganas de desahogarse, que tú no me dejas mentir. Hay personas que hablan para desahogarse sí, en la radio no? todavía y hablan y dicen, ¿sabes qué te, me está pasando esto? A mí en, en lo particular ya me tocó que un radio escucha se nos suicidara. Entonces, sí es anímicamente, sí, a veces, así como tú lo dices, puede servirte como terapia buena, pero a veces sí sales como que...
0: Pues que eres un ser humano y estás, estás expuesto a, la, a los sentimientos de, de otra persona. A mí, la verdad, yo siempre lo he dicho, a mí varias veces me hablaban para decirme es que se murió mi papá, ponle esta canción, porque a él le gustaba mucho y la verdad es que yo recuerdo... Que... Y, y gente que al teléfono te llora, y yo siempre mantuve esa ideología, y me pasó pues, hasta cuando murió mi papá, yo le decía, mire, a su papá, a lo mejor su tío, su hermano, su primo, usted lo quería mucho, y hay que recordarlos así como eran, alegres, vivos, con un sentimiento bonito, ¿para qué nos queremos poner a llorar? La vida es para... Disfrutarla, hay que sacarle, de ahí viene la pura sabrosura. Hay que sacarle el jugo a la vida, hay que sacar lo bueno, lo que es sabroso de la vida, hay que disfrutarlo y, 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 y apapacharlo. Lo malo va a llegar en cualquier momento, pero usted aférrese a lo bueno. Y me pedían, no, ponle las golondrinas, porque mi papá se murió. A ver, no, 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 no vamos a ponerle felicidades de los tucanes de tucan, de Tijuana, porque yo estoy seguro que eso le va a ayudar más, porque al final de cuentas, él ya está mejor, esa persona ya está más a gusto. Uno se convierte como el psicólogo de la persona, ¿verdad? Cómo nos encanta. Está,
1: está bien, está bien, está bien. Ese proceso de comunicación está bien eh, eh, curioso y bien exitoso, porque tú dices, ¿eh? en la vida se de de, de, ni, 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 ni soy ni, ni psicólogo ni, soy, ni coach de vida, eh, ni, coach ni, coach ni, de vida nada. ni nada
0: Y la persona sale No, tienes razón Simple y sencillamente es, es, es la validación Que le das a, a, a un sentimiento O sea, la gente sabe De manera inconsciente Que esa persona Pues ya no está en este plano Pero que ya no está sufriendo uh -huh. Entonces inconscientemente la gente acepta que tú le digas cosas positivas. Porque tú no estás jugando, no te estás burlando de él. Le estás diciendo. le estás volteando el sentimiento que él trae. Sí, este, pues se murió, y pues hasta ahí, ¿no? Y, pero en lugar de, de llorar una partida, hay que celebrar todo lo que sí viviste con él. Y yo siempre lo dije, ¿no? Y, y yo creo que. Tratamos de hacerle la chamba de locutor al aire, es hacerle la vida un poquito menos complicada a la gente. Tienes que trabajar y estás oyendo la radio. Ah, pues lo menos disfrútalo, haz, haz que ese, esas ocho horas se le vayan un poquito más rápido, ¿no? O sea, que no le pese tanto. A lo mejor eh, la gente que nos escucha tiene un cierto nivel, pues educativo, social, uh -huh. de desarrollo, lo que tú quieras, ¿no? Y, y en esa gente podemos permear poquito y impregnar alguna idea. Pues que sea una positiva, carnal. Que nos cuesta a nosotros tratar de hacerle la vida mejor? No nos vamos a sentir menos. Mucha gente te ve o te concibe por el simple hecho de escucharte en la radio como un tonto. Dice, ah, el vato no tiene ni dos neuronas vivas ahí adentro. Sí, sí. sí, o sea, por el hecho que tú digas, órale, oh, compadre, que Simón que acá, la gente piensa que eres tonto. Y cuando te conocen en persona, te dicen... Oye, yo pensaba que tú eras acá O que eras diferente... O que eras muy sangrón... o que eras... Pero pues... Uno va pensando sencillamente... En hacerle la vida menos complicada a la gente... En ese momento...
1: Es, es, a, ahorita, hace rato me comentaste que el Cholo... Tenía un lado de sangrón... Sí. Y yo me acuerdo... Yo me acuerdo... Yo la primera vez que te escuché al aire... No, no... Soy malísimo por las fechas... Soy malísimo por los números... No sé si era en la 92.3 o en la 96.9 ya, no recuerdo. Pero yo me acuerdo que estaba lavando el carro de mi mamá. Estaba cepillando y yo te escuchaba. La primera vez que yo hice la voz como locutor o que intenté hacer la voz como locutor fue escuchándote a ti. La primera vez. Yo tenía que, tenía que tener unos 14 años, yo creo, porque posteriormente fue cuando entré a la música. 14, 13, 14 años Estaba en la secundaria, segundo de secundaria morra! Primero de secundaria Yo no sabía que me gustaba Y, y no me acuerdo yo me, yo me acuerdo mucho de una frase tuya Que 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 decías que yo ahorita te mentiría, las confundo, pero me acuerdo mucho de, qi, 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 y todo este rollo
0: de, de A lo mejor se fue más adelante que ya se me no, quedó. Sí, sí, era por ahí. No, y, y, la, y la frase era y como quiera. Y ¿no? como quiera. Era muy déspota, muy, muy sangrón a lo mejor, ¿no?
1: Para yo poder hacer. ¿Sabes por qué me identifiqué contigo? Porque hablando como tú hablabas era la única manera que yo podía sacar mi voz. Sí, me acuerdo. A partir de eso. Después de seis años que me pasa lo de, mi, lo de mi voz, que es un es otro tema. Gracias a eso que yo te escuché, al método que tú hablabas, a como tú hablabas, yo diseñé una, un método de poder hablar que, a
0: pesar de mi, de mi problema clínico, uh -huh. pude hablar así de esa manera. Y sabes que mucha gente a mí me decía es que tú imitas al perro Guarumo, y es que tú y yo, la verdad, carnal. Me levanto a las 7 de la mañana, trabajo en la radio, salgo de salgo de ese trabajo como a las 2, vengo a la radio de de 2 a 4, me voy a las 6 al antro, termino a las 4 de la mañana y me levanto al día siguiente igual, de lunes a domingo. Entonces yo ya no traía voz. Había días en los que yo no podía hablar y mi única manera de poder hablar era lo mismo que tú hacías. Yo tenía que hacer así para poder hablar, para poder hablar. Entonces de casualidad mi timbre de voz, imitando ese, o utilizando esa pues recargarme un poquito en la garganta era la única manera que yo podía hablar y mi timbre de voz le pegaba mucho al de al de Oscar Burgos cuando hacía el de Perro Garum. la diferencia es que él lo hacía a propósito yo lo no tenía que hacer a fuerzas, era mi voz natural, <risa> después hubo una bronquilla ahí con este Jorge, porque Jorge González, porque cuando él empezó a hacer su personaje, el homie me acuerdo que lo confundían mucho, ¿verdad? Su timbre de voz y el mío son idénticos. Y no es algo que él quiera hacer, ni que yo trate de hacer. Es algo que sencillamente hablamos igual. Y, y él empezaba a decir, y la gente me marcaba para decirme, oye, que el vato te está copiando. Y duró un mes, yo estaba en una estación y él estaba en otra. Duró un mes la gente hablándome y yo trataba, pues como es un compañero, yo trataba de decirle, no, no es cierto, son sí, mentiras. Sí, o sea, son hasta que un día me tocó de casualidad escucharlo, y lo escuché y dije, ay, ¿soy yo? O sea, igualito, igualito, y dije, eh, sí, sí se oye mucho. Y después, pero eso créeme que yo lo escuché, y el vato tiene mucho talento.
1: Muchísimo talento, trae, que le mando un saludo a Jorge González, que tiene el programa de Doña Keke, el homie, el homie, que, 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 el, que todo esto, o sea... Todo el rollo de, de cómo uno va creando su voz, cómo va creando ese personaje, cómo impacta en la sociedad ese personaje que tú haces.
0: Oye, yo me acuerdo, fíjate que hablando de, de, de los impactos, yo me acuerdo que, pues a mí se me ocurrían frases como, uh, yo no soy de Mexicali, yo soy de, de Ciudad Obregón, en Sonora, uh -huh. y orgulloso de serlo además. Uh -huh. Y, y entonces cuando yo llegué a, a, aquí a Mexicali, a mí me decían, no, que Chicali, y a mí me sonaba, Chicali me sonaba como una onda mechica, así, no como del centro, y entonces yo dije, ah, qué Chicalitlán de las Tunas, y eso es lo que yo inventé, de, salió de coco o sea, se me ocurrió un día, Chicalitlán de las Tunas, y a lo largo del, de los de los tiempos, o en el año, un, no o sé, sea, a los años, yo escucho a dos vatos en la calle, no, de dónde no, yo aquí, de puro Chicalitlán de las Tunas, dije, o sea, yo lo inventé, güey. Pues, sí, o sea. sí, 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 Entonces, frasecillas así que uno de repente repite y machaca todos los días en la radio que a la gente le llegan a, se le llegan a introyectar y es parte ya de la cultura popular. Y yo digo, güey, y si un impacto o se marque algo, digo, Julio González debe de saberlo porque, guárale Lo identifica todo mexicano. Todo mexicano Y chanclas ¿sí? mexicanas, y guaraches tapatíos, y todo el mundo lo sabe, pues. Y eso para mí... El pasto corral y agua del cuñado Machín Pasto corral y agua, chuki chuki la mamuki. Ándale, eh. ese tipo de cosas. Y pues el chamaco y su... Eres pro power, papá, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas lo hacen a uno perdurar. Es como tu identificador, ¿no? A mí me hace un parote, la neta, te lo voy a decir así. A mí me hace un parote que Jorge González siga el aire. Porque a mí la gente me oye, o me ve, o me dice, ¡Eh, güey, te escuché ayer! <risa> sí, bueno. Tengo cinco años que no hago radio, por favor. No, no, yo te oí, qué bien curado. y que... Ah, gracias, pero ese no era yo. Es un morro que se llama Jorge González, que trabaja. ¿sí? Ah, y les doy la explicación porque pues, tampoco no está uno para andarse colgando, colgando milagritos que no le pertenecen, ¿verdad? Pero sí, estoy muy fresco en la memoria de la gente, porque Jorge González lo sigue haciendo. Entonces, yo estoy... Bien seguro de que si mañana se me ocurre regresar a la radio, la gente me va a seguir aceptando porque él se ha encargado de mantener fresco mi personaje. <risa> Perdón. No, o sea. y, y la neta, a raíz de que yo hice el Cholo, pues también este Moisés hacía uno, uh -huh. este este muchacho, el Psycho, hace otro. Uh
1: -huh. y hay muchos... Creo, creo que es, es, es un personaje... Pues que identificamos en la calle, pues, o sea, es un personaje que, que está muy latente en nuestras vidas, o sea, el ver a un, a un personaje como el que escribes, no con tanta especificación, pero uno, güey, del barrio, eh, buena onda, que sí le vale, pero es coquetón, es lo que tú escribiste, sí, sí. Es, es muy habitual, o sea, verlo,
0: verlo en las calles, y es lo que lo hace popular, ¿no? Exactamente, y es lo que hace que la gente se identifique con él al final de cuentas, ¿eh? Pues el, el cholo puede ser el hijo de cualquier vecina y, y, y puede ser el, el, bueno, no el hijo. Puede ser el, el sobrino de cualquier tía. Porque nadie quiere tener uno de esos en su casa. Pero si sí tienes un sobrino así. Que uh -huh. es flojo, que es maquetón. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Pues sí. Es, es, es algo ahorita que me, me viajé en, en otros pensamientos. Por, porque está... A mí me apasiona mucho la comunicación. Me apasiona mucho el proceso comunicativo. Y yo, mi personaje, lo he estado formando poco a poco. Sinceramente... Yo, yo, yo quise iniciar Una, una carrera Sin personaje la, la, en, donde en donde Estoy trabajando eh, Tuvo que haber Yo siento que tengo que aprender temenes obviamente, no lo puedo dejar de lado Porque es parte de la radio Pero me da gusto Que tener una persona como tú Que me pueda explicar Que pueda decir, oye Yo soy esto, y, y, pero también soy esto Ah claro, o sea también soy esto tener la capacidad de decir, sabes que yo soy Alberto González eh, y acá soy el Cholo. Y, y puedo diferenciar y puedo tratarte como el Cholo o puedo tratarte como Alberto González como tú me lo pidas. ¿Me explico? Y es algo muy importante y muy curioso para, para las sociedades porque pues ya ves que ahorita con las redes sociales pues es muy fácil crear un personaje en internet y tirar, ¿no? Tirar y decir sí. y comentar y demás. Pero en la radio pues ya se venía haciendo desde hace muchos años.
0: Y te voy a decir algo, o sea... Yo siempre lo diferencié porque, pues, yo no nada más soy el que, el que está en la radio, a, a lo mejor por ego, ¿no? Porque decir, bueno, es que el cholo es medio atrabancado, medio tontón, y, pero oye, yo sí fui a la escuela, yo sí estudié, yo le sé a este rollo, o sea, si lo estoy haciendo es porque le sé. Además, claro. no, no la lastimes, o sea, a mí me costó, para mí la universidad fue un Proceso muy difícil porque yo trabajo de noche. Y... Oye, pasa que muchos
1: locutores, con todo el respeto a todos, ¿eh? con todo el respeto a todos, no quiero meterme en otro rollo, pero muchos locutores pues entran por talento nato y, y no ocupan la escuela. Sinceramente no lo necesitan porque tienen un talento nato ah. y espectacular. Que me respeto, dices, güey, o sea, yo tengo a lo mejor la teoría y todo, pero tú si ya, y ya giras el micrófono, que es muy respetable y es distinto. Y es cuando a veces uno, uno dice, pues las personas
0: no identifican, ¿no? ¿Cuál no, es cuál, no? No, la gente nada más compra el que está al aire. Si gusta, si le gusta, lo compra. Y entonces es cuando desaparece la persona. La gente compra el personaje, pero la persona, ¿no? Digo, porque a mí me pasó. Yo, además de, de ser DJ, lo, ante todo, la verdad, yo siempre lo he dicho, yo siempre he sido DJ toda la vida y me voy a considerar DJ hasta el día que me pitufe otra cosa, ¿no? Eh, locutor, eh, comunicador, presentador y muchas otras cosas. Pero yo ante todo me considero DJ. Entonces, para mí, el hecho de, de estar en la radio... Pues a lo mejor la gente te, te conoce Te identifica y te empieza A ver, antes cuando no había redes sociales Pues era más complicado uh -huh. O sea, no te identificaban, te oían y si sí es, si sí es, mira, habla igual y sí, sí, ¿no? Como, que, la, como sí. que escucho esa voz ajá Y, y te decían esas cosas Ya cuando, cuando hubo redes sociales, te empiezan a identificar Y te empiezan a ver, pero yo además de todo eso Soy papá O sea, soy papá, tengo un trabajo Hago otras cosas Y para mí yo a mí me A mí me encantaba mucho el cine antes de la pandemia, porque después uh -huh. de la pandemia me dio un miedo horrible. este Yo llevaba yo todos los domingos a mis hijos al, 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 al cine y que me encontraran en la plaza y me dijeran, ¡Es el Cholo! Y yo, eh, Buenas tardes. O sea, yo... ¿Qué onda, Cholo? ¿Qué estás haciendo? Eh, traigo a mis hijos al cine. así ¿Ah, Este, ¿qué tal? Buenas tardes. O sea, nomás así, pues... Yo, yo he visto otras personas cómo se conducen cuando le dicen, le fulanito! Igual, 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 y va le va y cotorreal. ¿no? Yo no soy así, yo no puedo. O sea, para mí el que, está, el que está en la radio es uno, y el que trae a sus hijos al cine es papá, pues. y O sea, yo no sé cómo mis hijos visualicen, bueno, sí sé, a, a la chamba de papá. O sea, okay. yo salgo a la tienda con mi hijo, eso me pasó hace... Poco, ¿no? ¿no? sé, unos cinco años. Y saludo a un vecino. Eh, es el Cholo! ¿y qué, es el que está? ¿Qué onda con el Cholito? Y mi hijo, ya adolescente, le dice yo no soy Cholito. El Cholo es mi papá cuando está en la radio. Ok. O sea, si te fijas cómo pues si hubo esa diferenciación
1: que, o se identificaron que tú estabas haciendo la diferencia Del personaje y la persona
0: Y para ellos no les causa conflicto Pues no es, no sé quién es el Cholo Y no sé quién es mi papá Porque se comporta así O porque se comporta acá Cuando yo estoy con ellos, soy su papá Cuando yo estoy en la radio, estoy trabajando Y el que está al aire es un personaje Sobre todo en mi caso, porque en mi caso El Cholo es coqueto El Cholo es hablador El Cholo es Juan Camanei uh -huh. Y a veces ellos iban eh, pues con su mamá. ¿Y cómo le explicas a él que el claro. cholo está hablando con otra muchacha en la radio? Pues, porque para mí me hablaba alguien en la radio y tú sabes. Entonces, bueno, y eran voz de mujer. Hola chiquita, ¿cómo estás? Sí, sí, me recuerdo muy so, bien. Me acuerdo muy ¿cómo, bien. De ¿Cómo eso? le explicas eso? Entonces, para mí fue un logro cuando él dijo: No, 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 no. Yo no soy cholito. Mi papá es el cholo cuando está en la radio. Entonces, para mí fue. ¡Un yes! O sea, sí se logró.
1: ¡Qué padre! Y felicidad de Cholo, neta, que, que bueno, Alberto González se va porque siempre te he dicho Cholo, por la por la, por, por, pues por la radio, porque te conocí en la radio. Pues porque ¿por
0: qué? Porque... porque es el apodo. O sea, la, todos el, tenemos el apodo, ¿no? El gordo, el flaco, el uh -huh. alto, el bajo. Y el mío es el Cholo. Y yo, la verdad, lo acepté y lo abracé hace muchos años, ¿eh?
1: Y está, está bien padre, neta, que te admiro un chorro y, y te lo vuelvo a decir. Eh, parte de tu, de tu desempeño, y yo creo que por eso me identifico contigo. Porque yo estoy pasando por un proceso similar. Estoy pasando por un proceso en el cual no, no no tengo ese ese malestar que me identifiquen fuera de la radio, pero tampoco me gusta, me gustaría que dijeran, "Hola Alexis, ¿cómo estás? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo va la maestría? ¿Cómo va la escuela? ¿Cómo Ajá. va el proyecto?" a que me digan, oye, a ver, habla como locutor. <risa> ¿Me explico? O sea, si sí. sí tengo ese... Sí, no es un conflicto, pero sí me gustaría yo Qué llegar bien, a no hacer lo que, lo que tú, tú llegaste a hacer. Está bien o sea, lo... tener esa diferencia y que la gente diga, ok, tú eres el Fideo, que en su caso, acá en la Mejor FM, soy el Fideo, y acá soy Alexis Palafox. El Alexis Palafox que tiene su familia, que tiene No su, sé, para mí es el trini. Tú, ¿no? <risa> ah, aparte, es otro apodo. <risa> oh, <sé. risa> Eh, eh, es, es que tiene su, sus gustos. A mí el, el grupero tampoco, creas que.
0: Ah, no, no, pero, ah, pero a ustedes se le nota mucho más. O sea, ah, a ustedes se le nota mucho más que traen el traen el, el rock and rollito La presencia del rock y eh, todo eh, esto, ¿no? Pero
1: en fin, es algo. Aquí nos pudiéramos hablar, pudiera durar el podcast de cinco horas, ¿no? Pero Cholo, ya para vale. terminar, eh, Platícame eh, ¿cuál ha sido tu fórmula? tu fórmula para salir adelante, tu fórmula durante estos años.
0: Yo la tengo muy machacada y durante los últimos 15 años me he dedicado a tratar de compartírsela a los grupos. Sin embargo, también tengo una máxima. Eh, yo no doy consejos. La gente inteligente no los necesita y los que son tontos no lo saben valorar. Pero para mí la fórmula es esta. Tres cosas nada más. Disciplina, perseverancia y constancia. Todo llega carnal. Nomás hay que ser disciplinado. Perseverante y constante. Todo lo demás llega. Así de fácil. Si tú quieres algo. nada más tienes que disciplinarte. Crear el hábito. E informarte y hacer por llegar a ese, a ese objetivo. Ser constante y perseverante. Y va a llegar. Se va a lograr porque se va a lograr. No hay, no hay truco. No hay falla. Lo único que tienes que hacer es trabajar todos los días en eso. Nada más. ¿Y eso es lo que has manejado toda tu vida? Es, lo que, es lo, que he manejado, lo que he manejado toda mi vida, es lo que rige mi persona, lo que rige mi personalidad y lo que espero transmitir, transmitirle a mis hijos. Es lo único. Yo no quiero saber eh, nada más que dejarles buenos hábitos. O sea, para mí, lo más importante en la vida y en el mundo mundial son mis hijos y la verdad, lo único que espero no es dejarles una casa, un carro, una, la universidad, no, para mí lo más importante es formar hombres, porque son hombres los dos, uh -huh. para mí es muy importante crearles hábitos y formar hombres, así de fácil en toda la extensión de la palabra. En toda
1: la extensión. Perfecto. Pues muchas gracias, yo te agradezco mucho por el espacio, por tu tiempo que es valioso. Siempre lo digo en cada podcast. Se me hace que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y ahorita que el tiempo nos está alca alcanzando por todas estas cocinadas que aparecen en el, en el virus, pandemias, sobre todo a mí que ya
0: estoy grande ¿sabes? y
1: todo. <risa> no, te agradezco muchísimo y gracias por estar aquí. Y pues espero, como les digo a todos, tenerte en otro podcast para hablar de otros temas y invitarte y que estás invitado aquí. De de, Ojalá de que lleno. sí.
0: Yo la verdad me siento muy contento de verlos a ti, a, a la gente de tu grupo, al mazapán, verlo en la radio, me da, me da, la neta, me da mucho gusto al chiquillo. O sea, la neta, yo, yo me siento, pues siempre he sido muy paternalista, ¿verdad? Uh -huh. Y siempre, pues te lo acabo de decir, sí, sí, lo sí. más importante son mis hijos. Y yo o a sea, ustedes los veo como chamacos con que crecieron a un lado de mí y me siento, la neta, muy contento de verlos eh, con mucho éxito. Esa es la palabra porque no se han dado cuenta, pero todos ustedes son muy exitosos.
1: No, gracias, gracias. Y esperemos que ustedes también, así como, como, como Alberto González, como todas las personas que hemos estado aquí en este podcast, eh, pues sí, agarren esa fórmula, como se los dije una vez, a lo mejor no nos sirve ahorita, pero guárdenla, déjenla ahí, y para que ustedes crean que les pueda servir, tómenla y siempre hay que tomar lo bueno de todo. Cholo, nuevamente gracias. Y pues nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias a todos ustedes también, a toda nuestra gente de TikTok, Instagram, Facebook y todas las redes sociales a vidas y por haber en Spotify. No se lo pierdan tampoco. Y esta es la Fórmula Podcast. Soy Alexis para Fox. Y recuerda que la última fórmula la tienes tú. Gracias.